0: 蓝围巾男人为卢西安·弗洛伊德做模特，我为卢西安·弗洛伊德全书简称为《弗洛伊德的两幅肖像画》做模特的时间有一年半之长。两幅画中，一幅是油画，另一幅是版画。本书就是根据这段时间内的日记而写成的，有些谈话的内容和具体的事项被略过了。也有一些地方，我在回忆和重述自己五年前的想法时，强调了某些重点。为了叙述的流畅性，我对某些谈话的事情发生了时间和顺序做了小，做了稍许的调整。但是整本书上基本上是按照工作室做模特时的事情和交谈发生的顺序而写的。二零零三年的十一月二十八日下午六点三十分，按弗洛伊德的示意。我把一我把一把小矮的皮椅上坐下。你觉得这样的姿势是否自然？他问道。然后又说：“我尽量让我的想法影响模特，因为已经是秋深的季节了，天气比较寒冷。我穿了一件花呢的外套，还围着一条宝蓝色的围巾。”我向弗洛伊德建议说：“也许我可以我可以围着围巾替你做模特。”他同意了。但在以后的日子里，我很快。我很快就明白了，在工作的过程中，他的旨意就是法律。我原先想我坐下来，也许不动的时候可以看看书，就随身带了一本书去工作室。但是他看见后立即说：“不行，我不能允许你这样做。”我已经看，我已经看到了发生其他的事情的可能性。他一下子就认定了，如果如果他不允许我看书，以后我还会提出其他的事情的要求。在我坐下以后，弗洛伊德用粉笔在画板上画出了椅子四条腿的具体位置。这样做是为了保证以后我每一次来工作室给他当模特时，所坐的椅子可以放在完全相同的位置上，也就是要保证椅子相对画角、画的角度、画架的角度和距离每次都完全相同。顶部的灯光照在模特的角度和亮度也是要每次都一样。在我坐在椅子后面，弗洛伊德放置了一幅陈旧的黑色折叠幕布，作为我头部的背景。然后，他在靠工作室墙壁而放置的尺寸各种尺寸的画布之间挑选大小合适。先拿起一块，因为上面有一个凹凸，就把它丢在一边。旁边，边丢边自言自语道：“说，凹痕迟早会导致油画剥落。”然后，他从另一个角落捡起一块。并立即在上面用炭笔画了起来。画肖像的过程就这样开始了。在接下来的几个月内，时间就会这样，一个小时又一个小时的过去。暗暗的工作室里，我坐在笼罩着我的光线下，开始了我自己的观察和冥想。很久以来，我一直相信弗洛伊德是真正的大师，是我们这个时代最伟大的画家之一。有一次喝下午茶时碰到他，我就带着试探的心情对他说：“如果他想画我的话，我可以抽时间出来。”当时的动机之一与其他的肖像画家主角差不多，既想要一副标准的肖像画，以证实自己的存在。由于种种原因，那段时间里的我的情绪比较低落，而被著名的弗洛伊德做主角来画一幅肖像画，似乎是一个不顺不顺利的情势下。摆脱的坏心情，振奋精神的好办法。另一个原因则是好奇心，想看看作为艺术、作为艺术品的肖像画是怎样被创作出来的。多年来，我的思维、写作和演讲大多与艺术有关。去亲身经历一件艺术品的创作过程，想法很吸引我。当我试着提出给弗洛伊德做模特的建议时，并没有奢望他会接受。我想，他也许会礼貌的说一些不置可否的话。比如啊，这是一个不错的主意，也许以后有机会我们可以来做这件事之类的话。但出人意料，他回答说：“下周你能抽出一个傍晚的时间出来吗？在那之前，我已经确认了弗洛伊德，弗洛伊德很久，差不多有十多年的光景了。很多时候，我们是朋，作为朋友在一起，有时候也以艺术一评论家的身份对艺术家进行访谈。我和他一起吃过无数次饭。”多次多次一起参加画展，一起欣赏爵士音乐会。我还多次拜访他的工作室，观看最近完成的、正在创作的作品。然而，这一次和往和以往不一样，我将不是去看作品，而是将在作品里，或者至少这是一个可能将在作品里的开始。做模特的经历和感觉，似乎介于深度的冥想和在理发店里的理发者两者之间。集中注意力和保持紧紧的感觉挺好，但没有任何其他的需要做的事情，除了偶尔回应画家特典的要求，诸如“你不介意把头稍微移动一点吧？”“你能把围巾往那边挪一寸吗？”“他看起来有点太正式了。”等等。有的时候一丝不动的坐着，似乎是一件令人尴尬的事情。整件事情涉及到模特的皮肤、肌肉、身体。还有就是我们的，也许真的是那么回事儿。自我，我问弗洛伊德为他做模特的时候可不可以说话，他回答说可以，又说也许有的时候话会听起来像一个疯子。实际上，整个肖像画的过程中，弗洛伊德都是对我时而与我交谈，时而全神贯注的创作中。在那他，在那些他全身心投入的时候，他不断的移动，其脚步就像舞蹈动作，往旁边跨一步。目不转睛地盯着我，然后手举着炭笔，在空中比比画画。他的炭笔是直立在他的手上，随着他特有的转动动作，炭笔在空中画出一个弧形，转回到他的画布上画了一笔。在此过程中，他不时的小声自言自语：“不，不是那样的，是的，再多一点，稍微在，有的时候他声音很轻，几乎听不见。”隔一段时间，他会在自己的口袋里掏出一,一团棉花，放在他的画笔上擦两笔。有的时候，他会往后大退一步，歪着脑袋端详整个画面。弗洛伊德画肖像,像画已经有很长一段时间了。他于1922年12月初出生在德国柏林。少年时代的他就向往以后能成为一名画家。他保存下来的油画作作品最早可以追溯到20世纪30年代，那时。他的家人都已经生活到了英国，尽管他的职业生涯现在已经延续了六十来年，但如果说他的画作仅仅是某一某一类优秀的传统画、传统画法延续，或只是同时代的人生活与环境的写实，那绝对不是事实。准确的说，弗洛伊德是自己的作为和意愿勇敢的复兴了人体肖像画，而且做了非常令人信服。而早在他很年轻的时候，就有很多人断言，肖像画已经过时了。弗洛伊德的成名远远晚于其他一些画家，比如马塞尔·杜尚。他创作了不断发现中改变主题，不是优化主题主题的绘画创作方式。而皮尔蒙德里安、瓦西里康定斯斯基、杰克逊、波洛克和马克罗斯科。等画家都远远的早于他，早就成名了。他生活在一个大众的艺术，亦称为流行艺术，译者注；光效应艺术，亦称为欧普艺术、大地艺术、表演艺术和其他许多前卫艺术活动盛行的时代。二十世纪二十年代，在德国上小学时，学校专门教了学生一些按一定的方法自己系鞋带。八十年代之后，还记得此事。他说：“那个时候，我马上就想到，我以后永远也不会用这样的方法来来系自己的鞋带。这完全是弗洛伊德个人的逆反心理。”他承认，只要他说你必须这样做，就足以是是叛逆的，采用不同的方法，或者干脆不做。他不愿意循规蹈矩的个性，从不想用特定的方法系鞋带，一直延伸到他藐视某些艺术史上的伟大人物。很久以来，在回应关于。关于他的话会，他的话会是什么样的风格的问题是，除了自然主义，我能使用到更好或者更加确切的词境就是不可能或者不相干，后塞上或者后度上一类的词。弗洛伊德说，我认为禁止做某事做某，禁止做某事情，或做某些事情几乎不合不合法这样的一个事实。反而会调旺人们千百计、千方百计要去做这件事情的欲望。在我做了下午大约一个小时，他突然到，他突然倒在角落里的一堆帆布帆布上，并问我是否想活动一下手脚。我趁机看了看的帆白布帆布上刚刚好开始出现的痕迹，弗洛伊德留在画面上的炭笔痕迹，显示了他打算画的是一幅比真人还大的头部的特写。我暗暗的想，给这样的画做模特，会需要我每次做的时候都必须保持双腿交叉的姿势吗？答案是肯定的。弗洛伊德说，腿的位置和姿势会影响身体其他部位重量的平衡，因此以后的几十个，也许几百个小时，我要保持同样的坐姿，将右腿夹在左腿上，而不能反过来把左腿夹在右腿上。我、哦、问弗洛伊德是否已经决定了怎样画这幅想象画。他回答说。我尽量试着画一幅与我刚刚完成的作品不一样的画。我希望当别人看到新的作品以后，反应是：“哦，我没有想到这幅画是你画的。”我们一起看了那本原来在为他模特时可以带来的书，书里有一些文森特·梵高的画。弗洛伊德钟情于一幅，呃，开尔阿尔勒城外劳平劳平原广阔景。景观的风景画，梵高曾经常常在那里散步。许多人说这幅画是从日本绘画衍生出来的，但是我会很高兴的用用任何十九世纪的日本画、日本风景来换这幅画。它展现出来的美妙关于大地的感觉，不仅画出了地平线大弧度的延伸，而且也画出了大地的弧线和弧度。弗洛伊德继续说，比起用油画笔或刷子去涂一幅画。用笔或者炭笔、铅笔画出更好的作品要难得多。用铅笔、炭笔素描类的作品最难的事情，人们很容易可以看到这样的事实：即优秀的画家很多，比起用比起只用铅笔和炭笔作画的优秀画家要多得多。像让·奥古斯特·多米尼克·安格尔，或者是埃德加·德加。那样的两种画法都很娴熟的画家实在是寥寥无几。弗洛伊德谈起他的老朋友，也是某段时间里他的模特培根，培根时说：“他不断的乱画，我不会把那些画归类于画出来的素描的作品，但他的作品里确实有些东西。他最好的油画完全作品完全来自灵感，几乎没有素描的基础。以沃尔特希希科特为例。”即便在某些作品不是那么出色，但画中一些基本的元素将作品提升到了一定的水平。而在培根的画里，基本基本的素描元素完全不存在。然而，我们交谈的话题稍微转了一个方向。弗洛伊德对我说：“我曾拥有一幅马克思恩格斯恩斯特的画。二十六岁那年，我说服我的父亲，我买了一幅画。画面是一朵花，背景是漂亮的绿色颜色。”但是后来我对那幅画厌倦了，我认为马克思、马克思恩斯特不知道他如何用的笔去画，在某个程度上，那幅画不是那么需要以素描的基础作品，是涂出来的。我觉得人们还是可以从作品中看出画家会不会画画，只用素描的方式，还是只会用硬脚印的方式涂。马克思恩斯特的作品，拼贴作品。一星期，仁慈，非常生动和富有想象力。有一次，我去巴黎参加一个宴会，那次，马克思·恩斯特、罗曼和他的妻子也都去了。晚宴很有趣。我问道：“没有，没有太大意思。”弗洛伊德答道：“我记得晚宴后，我觉得很奇怪，为什么就不能把他们安排的更有趣一些？我认为这，我认为这是恩斯特个人的缘故，不知何故。”整个宴会显得很尴尬，曼雷叽叽喳,喳喳的讲个不停，有点庸俗，但是我很喜欢他。而恩斯特尽尽管已经非常巴黎化了，但骨子里还是德国人。至于那些法国人，他们表现出来的恶毒的时候，他们常常这样，在某个程度上仍然是留神、机警和刺激的。恩斯特的表现则是既沉闷又僵硬。谈话到此为止，画家讲话的进程又开始了。但是，在我的心中，这场谈话还在继续。在艺术史学家的心目中，讲到培根，一九九零年、一九零九年到一九九二年，往往会同时提到弗洛伊德，两个人一起被人为伟大的英国画家。以后也许一直会被认这样认为。可以说，他们两个是搭乘的同一部车子，一个世纪，或许更久以来，一直都是。有什么出色的画家出现，然后同时出现了两个，在一八零零年以后几十年的时间里 g M W. 纳特和约翰康斯特尔康斯特布尔等著名的画家，然后就没有什么全球著名的画大画家了。也许沃尔特希科特是个是个个例，直到第二次世界大战以后，才出现了培根和弗洛伊德，就像。就像特纳和康斯特布尔一样，弗洛伊德也是一也是一对相互之间有着独特关系的。培根和弗洛伊德也是一对有着相互特殊关系的画家。他们在许多方面不一样，但又在其他方面非常相像。两个人都是画人物肖像的画家，在这些画风趋向于抽象的年代，这两个人却热衷于画一些反映该时代人物的作品。他们是多年的朋友，从这一点上来说，他们之间的关系比比特纳和康斯特布尔要亲密的多。但是在许多方面，他们是相互对立的。培根是个快手，有时竟因为落笔飞快而使颜料在画面上造成泡沫和飞溅的效果；而弗洛伊德则是一个工作速度极慢的画家。培根的创作往往来源于他的想象。来源于他头脑里产生的图片，按他的说法，就是像一张张的幻灯片。而弗洛伊德尽管是一个颇有成就的画家，但从来没有发明或创造过任何东西。他说，他要让模特成为他作品的主角。画面上呈现出来的应该是只有模特的工作室里的故事。在工作室里，培根很少用真人做模特，他觉得模特按照自己的要求。摆出姿势时所造成的肢体扭曲令人很尴尬。即使有的画家，即使是画一个特定的人，他还是宁愿用照片作为创作的起点。像我们这样为弗洛伊德做模特的，在画家和被画者之间建立了一段长时间的紧密合作，在被在培根看来是不可思议的。在为弗洛伊德做模特的第一天。画像的雏形就开始浮现在画布上了，先是寥寥几笔的碳笔线条形成的初线，慢慢的看起来像一张脸了。最开始只有两个眼睛，接下来是鼻子、嘴巴，然后是浓密的眉毛、乱蓬蓬的头发。现在只是试探性的，以后不一定会照着这个样子画下去。弗洛伊德向我解释说，大约九点钟的时候，第一天的工作算是结束了。弗洛伊德宣布说，我去换换衣服。然后我们一起去饭店吃饭，我们坐出租车去了沃尔斯沃尔斯利，是一位受，是一位，是一位皮尔，于皮卡迪利贤的一家新开的饭店。到了那里以后，发现餐厅很大，里面很热闹。餐厅的内部装饰以古典艺术为风格为主。饭店是在一栋大楼里，在第一次和第二次世界大战之间。这里曾经是一个汽车商的展厅，众多的服务员适应在大堂里乱哄哄的桌子之间穿梭，穿梭的招呼着客人入座点菜，与其他其他的好吃的巴黎的巴黎式的小酒馆差不多。弗洛伊德认识饭店的老板中的一个，名字叫杰里米金，他们将我们相互介绍给对方，告诉我，杰里米金是柔道高手，我想大概已经是黑带了，这也算是。弗洛伊德各种社会关系之一吧。